0: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, fin novembre, lors d'un meeting en Floride, le président Trump a dénoncé les attaques des progressistes de gauche contre Thanksgiving, affirmant que ces derniers voulaient renommer cette fête à leurs yeux colonialiste, génocidaire et consumériste. Cette déclaration sur Thanksgiving est une variation plutôt inattendue sur l'un des thèmes favoris du président, un thème qu'on devrait voir ressurgir dans les jours qui viennent, et qui est celui de la guerre contre Noël, The War on Christmas. C'est un serpent de mer de la droite conservatrice américaine depuis au moins 2005, lorsqu'est paru un livre de John Gibson, alors présentateur sur Fox News, qui dénonçait le fait qu'on ne pouvait plus souhaiter joyeux Noël aux gens, mais qu'il fallait dire joyeuse fête à cause des exigences à ses yeux abominables du politiquement correct. En effet, la question du politiquement correct, le PC, est un sujet d'affrontement régulier dans le débat public américain. Et c'est aujourd'hui le thème de notre conversation, Laurence.
1: Et oui Romain, le politiquement correct est un incontournable des guerres culturelles qui opposent progressistes et conservateurs aux états unis depuis les années 60. Au départ, l'injonction à être « politically correct » est issue des travaux de penseurs comme Michel Foucault. Michel Foucault, c'est ce philosophe français qui était très impliqué dans les luttes sociales des années 70. Mais il a aussi longtemps enseigné aux états unis où il fut le représentant le plus éminent de la French Theory, ce courant philosophique structuraliste très prisé sur les campus américains. Pour Foucault, le langage est politique, c'est-à-dire qu'il y a des formes de domination qui peuvent s'exercer au travers du vocabulaire même que nous employons. Il est donc possible de modifier les rapports de force qui existent dans une société donnée en employant des mots plus égalitaires et moins agressifs. Et non seulement c'est possible, mais pour Foucault, c'est également souhaitable. Plus largement, le politiquement correct n'est que l'un des aspects d'une démarche politique plus large et qui est celle aujourd'hui du respect des minorités et de leur meilleure inclusion dans une société plus égalitaire. Et là, je veux parler bien sûr des relations raciales, des relations hommes-femmes, des sexualités diverses, mais aussi des relations de classe entre pauvres et riches, entre cultivés et non diplômés, entre urbains et ruraux, etc. La dernière incarnation de ces « identity politics », les politiques de défense des minorités, c'est par exemple les très importants travaux théoriques de Kimberly Crenshaw, qui est une prof de droit américaine militante et qui a développé dès la fin des années 1980 un concept très entendu aujourd'hui qui est celui de l'intersectionnalité.
0: Vous nous expliquez l'intersectionnalité, Laurence, s'il vous plaît
1: L'intersectionnalité, c'est l'idée que les gens sont souvent confrontés à plusieurs formes d'oppression sociale à la fois. L'exemple type, c'est celui des femmes noires qui sont en but à des discriminations parce qu'elles sont femmes, mais aussi parce qu'elles sont noires. Elles peuvent l'être aussi si elles sont lesbiennes ou si elles font partie d'une catégorie sociale très pauvre. Donc, vous voyez, il y a une sorte de, de gradation dans la discrimination.
0: Ça c'est pour la théorie à laquelle s'adosse le politiquement correct, mais, mais, mais concrètement, vous parliez de langage, quels sont les effets sur le langage aux états unis
1: Eh bien, l'un des premiers effets du politiquement correct sur le langage, il date du début des années 60, c'est-à-dire un peu avant l'influence de Foucault, donc c'est sans doute un effet du mouvement des droits civiques, c'est la disparition totale et absolue aux états unis de l'emploi du terme « negro », qui était euh, insultant et qui a été remplacé par « African American », plus respectueux. De même, l'appellation euh, mise est apparue pour les femmes, mise qui s'écrit MS, remplace miss ou messes, mademoiselle, madame, et donc efface le statut marital des femmes auxquelles il s'adresse.
0: En toute sincérité, en France, le PC est quand même aussi un peu une source de moquerie, non
1: Oui, mais aux États-Unis aussi. Hein, le PC a donné lieu à des détournements assez faciles. On se souvient par exemple de la réécriture des contes pour enfants que James Garner avait fait en 1994 et dans lequel les sept nains dans Blanche-Neige étaient devenus des individus confronté à un défi vertical vertically challenged. Mais le politiquement correct est aussi l'une des cibles de moquerie préférées de Donald Trump. Et là c'est peut-être un petit peu plus sérieux, parce qu'en réalité il s'en prend à toute la morale bien pensante entre guillemets des progressistes qu'il accuse de relativisme culturel et de racisme anti blanc. Et là, je voudrais préciser qu'en effet, ce combat pour la défense des minorités est porté par beaucoup de monde aux États-Unis, mais beaucoup de blancs, des élites cultivées. Et Trump les accuse de s'en prendre à eux-mêmes, en réalité.
0: Alors, cette élite cultivée sa morale progressiste, elle en est où aujourd'hui
1: Eh bien, toute la question est de savoir où la quête de justice et d'égalité sociale doit s'arrêter pour ne pas tomber dans l'atteinte aux libertés. Rappelez-vous du programme politique de Hillary Clinton en 2016. On en a déjà parlé ici. Ce programme faisait de la population américaine une longue liste de catégories oppressées et qu'il fallait euh, soigner une par une. Et on voit bien du coup que cette morale progressiste, elle a trouvé des limites, en tout cas dans le champ politique, puisque Hillary Clinton a perdu l'élection. Du côté des intellectuels maintenant, les départements de sciences sociales dans les universités américaines sont aujourd'hui très politisés au service de la promotion des minorités contre le patriarcat blanc et hétéronormé. On appelle leurs militants les « social justice warriors », qu'on pourrait traduire par « les justiciers du politiquement correct ». On dit qu'ils sont « woke », c'est-à-dire éveillés à tous les risques d'oppression qui peuvent exister dans une société donnée. Et dans leur boîte à outils, il n'y a pas que le politiquement correct. Les universités ont mené des politiques d'affirmative action, qu'on traduit en français par « discrimination positive », depuis très longtemps. Et ces politiques ont eu beaucoup de résultats très positifs. Elles font des mécontents, bien sûr, mais comme généralement ce sont des Blancs qui ne peuvent pas rentrer dans les universités à cause des quotas, et comme ils sont considérés comme bénéficiaires du privilège blanc, le « white privilege », on passe. Mais l'année dernière, ce sont les candidats asiatiques pour l'entrée à Harvard qui se sont plaints, car aujourd'hui, il faut qu'ils obtiennent 200 points de plus que les Blancs et 350 points de plus que les Noirs au test standardisé qu'on appelle ASAT pour candidater. Un autre exemple de politique qui a cours, c'est l'exigence d'un « diversity statement », une déclaration de diversité qui est exigée par certaines universités comme Yale ou San Diego.
0: Un « diversity statement », vous n'expliquez ça, Laurence
1: Eh bien oui, Romain, l'étudiant doit expliquer ce qu'il apporterait à la communauté universitaire en termes de diversité. Il doit aussi raconter ce qu'il a pu faire dans sa vie jusqu'à présent pour améliorer la diversité dans sa propre communauté. Plus généralement, il y a un certain malaise aujourd'hui face à l'état d'esprit qui est porté par les élites de ces campus, qui est vu comme interdisant tout débat démocratique, versant parfois dans le fanatisme et avec un florilège de termes à connaître que je vais vous détailler maintenant, si vous permettez, roman Alors, il y a par exemple les micro-agressions dont les minorités sont victimes et qui sont évidemment prohibées. Les professeurs doivent aussi prévenir leurs étudiants avant d'évoquer des sujets sensibles dans leurs cours, afin que ces derniers puissent quitter la classe plutôt que d'être mis mal à l'aise. Ce sont les trigger warnings, c'est-à-dire les alertes anti-déclenchement. On se moque évidemment de ces étudiants trop fragiles en les appelant des snowflakes, c'est-à-dire des flocons de neige. Mais rassurez-vous, ils peuvent se protéger en se réfugiant dans des safe spaces, des endroits physiques ou non, dans lesquels toute agression est absolument interdite. Plus complexe, le concept d'appropriation culturelle. Alors, ça consiste à dénoncer le fait qu'une personne qui est issue d'un groupe considéré comme dominant va s'approprier les signes culturels d'une minorité. Et dans les années récentes, il y a eu pas mal de vêtements qui ont dû être retirés de lignes de boutique parce qu'ils avaient pris des motifs africains ou amérindiens sans rendre compte aux créateurs originels de ces motifs. Enfin, un certain nombre d'intervenants ont aussi été désinvités à la veille de conférences sur des campus ou d'émissions de radio, car les étudiants s'opposaient à leurs idées. Là, c'est ce qu'on appelle le « no-platforming ».
0: Comme François Hollande à Lille ou Sylviane Aguezinski à Bordeaux, non
1: Oui, vous avez raison d'en parler, parce qu'on euh, peut euh, ouvrir une petite parenthèse sur le fait que ces problèmes et ces questionnements sont également présents en France. Pour revenir aux États-Unis, cette évolution inquiète parce qu'elle entraîne une autocensure chez les intellectuels qui hésitent désormais à exercer leur esprit critique et leur liberté d'expression, alors que ces droits sont pourtant affirmés par la Constitution américaine dans son premier amendement. Mais au-delà de la liberté d'expression, le droit à la défense est également attaqué. Il y a quelques mois, Ronald Sullivan, qui est un professeur de droit de Harvard, a été démissionné parce qu'il avait fait part de sa volonté de faire partie de l'équipe d'avocats de Harvey Weinstein. Vous savez, le l'horrible personnage qui est à l'origine du mouvement MeToo. Et je voudrais terminer avec un dernier exemple d'attaque contre un un élément vraiment important et constitutif de nos sociétés, c'est l'attaque contre le principe de méritocratie. Et là, je vous renvoie à un article récent de George Packer dans The Atlantic. C'était en octobre 2019. George Packer raconte que dans les écoles primaires et maternelles à New York, les enseignants ne veulent plus attribuer de notes aux élèves parce qu'ils considèrent que tout le système de notation est structurellement raciste parce que les enfants issus des minorités s'en sortent plus mal. Et donc, c'est toute la méritocratie qui doit être repensée. Et c'est vrai que pour certains Africains américains, depuis très longtemps, la méritocratie pose problème, puisque lorsqu'un petit enfant noir cherche à bien travailler à l'école, ses camarades peuvent le blâmer en lui disant qu'il est en train de « acting white », c'est-à-dire de faire comme les Blancs. Et ça pose un véritable problème pour l'excellence universitaire des gens qui sont issus de cette communauté.
0: Mais où est-ce que tout ça va s'arrêter Où est-ce qu'on va dans ce grand combat culturel
1: Eh bien, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les contre-attaques, le, le backlash contre les excès du politiquement correct, ne viennent plus seulement de la droite. Bon, on a bien vu que Trump mène un combat féroce contre cette gauche radicale, mais en réalité, il ne fait qu'ajouter une catégorie de victimes à la longue liste qui est déjà établie par la gauche. Il dénonce un combat porté par les élites blanches contre elles-mêmes, alors que pour lui, les hommes blancs de la classe moyenne sont clairement de nouvelles victimes du système et qu'il faut défendre. Mais ce à quoi on assiste depuis un bon moment, c'est que la gauche elle-même présente des penseurs, comme Marc Lila, par exemple, qui a publié en 2017 « The Once and Future Liberal », et qui conteste les excès des politiques multiculturelles, notamment celles qui ont causé la défaite du Parti démocrate en 2016.
0: Marc Lila, qui est professeur à Columbia. Et alors, Laurence, votre conclusion
1: Eh bien, pour conclure, je voudrais dire que le domaine des idées est par nature dynamique et résilient, et qu'il est sujet à des retournements réguliers, on pourrait presque dire cycliques. Et du coup, on va finir sur une note optimiste. Peut-être que nous ne sommes pas si loin de la prochaine phase de la vie des idées aux états unis et qu'elle sera moins fanatique.
0: Eh bien, terminons sur cette note de Noël. Merci Laurence et bonne fête et on se retrouve en 2020.
1: Merci Romain. Joyeux Noël.
0: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.